0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея», где мы берем хорошие книги по лидерству, светские книги, христианские книги, и берем идеи из них, и я их комментирую, смотрю, как я их применяю к своей жизни, и рассказываю их вам. Для чего? Чтобы нам быть эффективными во всех сферах жизни, в которой, которые перед нами есть, в которых мы с вами принимаем участие. Да, да, да. Вот, хочется возрастать. Мы берем сегодня книгу, и я думаю, что мы ее три недели будем рассматривать. Обычно я на книгу трачу две недели, но эту мы будем, наверное, три недели рассматривать. Автор, смотрите, кто? Автор Фил Кук. Если вам неизвестно это имя, я вам скажу, кто он такой. Это довольно-таки известный человек. Он американский писатель, голливудский продюсер и медиаконсультант, имеющий докторскую степень в теологии. Ой-ой-ой, необычное сочетание, правда? То есть он действительно известный человек, у меня есть какие-то его книги на английском языке о том, как Бог действует, о том, как он развивает, как в зданиях создавать атмосферу через... Через вот, через свет, через звук, то есть, как, как это все делается. То есть, он такой э, практик и имеет докторскую степень в теологии. Есть и его книги и на русском языке у меня, но он топит за то, что Эй, друзья, есть потрясающая история у нас с вами, как у христиан, но он профессионал, профессионал он работает в Голливуде, он медиаконсультант, очень много-много-много очень трудится в этой сфере, но он большую степень вот своих, своих профессиональных навыков он э, выдает в христианском мире и говорит, христиане, у нас с вами есть потрясающая история, но нам нужно с вами уметь ее доносить, доносить, доносить. И книга называется по-английски она называется «one big thing». Ну, что, как это сказать? «Самое то», вот «самая крутейшая вещь» оно, или «одна большая вещь». Ну Вот я ее перевожу как «одна большая вещь», Ну, как-то не, не цепляй. да «One big thing», то есть «одна», ну, такая «самое то», «самый смак», то есть «ха». И, и под заголовок у книги «обнаружьте то, для чего вы рождены». Начнем? Начнем. Вот, если у вас есть товарищи, которым интересна эта тема, развивать свое послание, свой месседж, развивать ту историю, которая есть у человека, вот эта книга для него, для нее, отправьте им ссылку на этот подкаст, скажите, мы начали книгу вообще крутого, крутого, продюсера Голливудского и который, к тому же, является христианином. И он рассказывает о том, как распространять информацию, как распространять то послание, которое у нас есть в этом мире. И Фил Кук начинает введение большие вопросы, big questions, большие вопросы. Перед вами стоят два больших вопроса. Первый, что я должен делать со своей жизнью? И второй, как в конкурентно конкурентно закрученном мире, перегруженном и рассеянном, Мире привлечь к себе внимание. Интересные два вопроса. И в той или иной степени эти вопросы и парализуют людей, и замораживают их активность, тормозят их перспективы. Многие люди не хотят задавать себе эти такие вопросы, а тогда их потенциал не реализуется, и их жизнь не меняется к лучшему, и они не меняют жизни других людей к лучшему. Два вопроса. Что я должен делать со своей жизнью? И второй. Как в к сверхконкурентном, перегруженном и рассеянном мире, привлечь к себе внимание. Мир орет, Вокруг столько много ора, столько много всего, что пытается привлечь внимание людей. А тут и мы какое-то послание хотим донести людям. И как нам действовать? Как нам привлечь внимание к тому посланию, которое мы с вами несем? Даже если вы определили свое предназначение, свою вот эту самый смак, одну большую свою вещь, что с того? Мы все боремся за то, чтобы связаться с нужным человеком, с обстоятельствами или ситуацией, чтобы осуществить свою мечту. Но проблема в том, Фил Кук говорит, что нас никто не слушает. Вы знаете что-то, о чем вы мечтаете. И вы знаете, что это может получиться. Вы чувствуете, что это внутри себя. Да, я, я чувствую это. Это круто, это может получиться. Но правда в том, что если никто не поможет вам воплотить эту мечту в жизнь, то зачем это нужно тогда вообще все? И он говорит, пересечению этих двух вопросов я посвящаю эту книгу. То есть первый вопрос, что я должен делать со своей жизнью. И второй вопрос, как в сверхконкурентном, перегруженном и рассеянном мире привлечь к себе внимание. И он говорит, я не могу определить ваше предназначение в жизни, это зависит от вас, от вашей совести, от Бога. Но я могу указать вам правильное направление, показать, какие вопросы вам нужно задавать на этом пути. И я думаю, что это самые важные вопросы, которые только можно задать. Зачем я здесь? Для чего я родился? Как сделать так, чтобы об этой цели узнали и другие люди? Как сделать так, чтобы мое послание, моя идея, моя история были замечены? Ну, чувствуется, да, что христианин говорит. Обнаружение уникального предназначения очень важно, но в 21 веке для этого требуется нечто большее, чем просто определение той самой вот этой одной большой вещи или от самого смака, самое то, что я желаю сделать. Сегодня, если вы хотите повлиять на свою семью, на ту компанию, в которой вы живете, на общество или на весь мир. Вы должны быть замечены. Ох, как он это топит на это. Ну, Давид видно, что он как бы у него сердце горит об этом, что ну вы должны быть замечены. Если вас никто не замечает, ну как вы можете донести свою идею? Как вы можете принести людям то, что вы считаете является самым важным? И он пишет, вы можете обладать удивительным даром вдохновлять людей. Но до тех пор, пока вы не научитесь доносить это до слушателей, ваше влияние будет незначительным. Великие дела не совершаются людьми, которые живут в отрицании или отказываются говорить правду. Ваши нынешние обстоятельства не являются столь значительным фактором, как вы думаете. Дело не в том, где вы находитесь, а в том, куда вы идете. Дело в том, что если у вас есть страсть, стремление, целеустремленность и честный взгляд на свою жизнь, может произойти практически все. Я комментирую, сильно да? мотивирует. Чувствуется, что у человека горит это внутри. Вот это желание сказать людям, мои люди, но ну, вы должны что-то сделать, чтобы э, донести свою идею. Для этого в этом перегруженном мире, который рассеян, которого отвлекают тысячи разных э, привлекательных вещей, вы должны сделать что-то, чтобы у вас заметили. М-м, интересно. Глава. Э, первое, кто создает портрет вашей жизни или кто пишет портрет вашей жизни, И под заголочек сила целенаправленной жизни. Великая жизнь не образуется сама собой, случайно. И он рассказывает, что он со своей женой, они они живут в Калифорнии, и они посещают там, значит, э, Хантингтонскую библиотеку. Вот. Ну, это, видимо, такое... Арт-пространство, да, там сады, художественные галереи. И там есть, значит, зал портретов. И он говорит, когда я рассматриваю портреты политических, художественных, общественных и военных деятелей, меня охватывает отчетливое чувство целенаправленной жизни в их лицах. Это были лидеры другого века, которые жили стратегически и целеустремленно. Ну, то же самое мы можем сказать о нас, когда вы ведете в картинную галерею, где вы видите, ну, у нас здесь в Петербурге, я живу в Петербурге, идете ли вы в Русский музей, или идете ли вы в Эрмитаж, или в какие-то другие портретные галереи, в, в музеи, вы видите там картины тоже политических деятелей, поэтов, э, э, военачальников. Вы видите в их лицах что-то особенное, целенаправленную жизнь в их лицах. И он, Фил Кук пишет, что проходя по галерее, я понял, что одна из главных причин, по которой эти мужчины и женщины были великими, заключалась в том, что они открыли для себя силу Сосредоточенности или фокусировки. Все они были сосредоточены на каком-то одном большом деле. У них были серьезные амбиции, и они жили целенаправленно. Изучая портреты генералов, архитекторов, писателей и художников, бизнесменов и государственных деятелей, я задавался вопросом о месте амбиций в моей собственной жизни. Что бы произошло, если бы я прожил свою жизнь более целенаправленно? Это пишет американец. Да, с, э, в, э, в истории планеты Земля э, Соединенные Штаты Америки у них ну, очень короткая пока история. Но ну, всего сколько там два, три, три столетия, да? Три столетия да? город Санкт-Петербург старше, чем, чем Соединенные Штаты Америки. И-э-э-��서, история России, например. Доста- и мы можем проследить, пор- ну, мы можем взглянуть на портреты людей, которые жили 500 лет назад, или 1000 лет назад, 700 лет назад, творили историю, писатели, художники, поэты, исторические деятели, дипломаты и прочее, прочее, прочее. И возникает чувство такое, ха они жили целенаправленно. И Фил Кук замечает это, и он говорит, не стали ли мы сегодня жертвами стремления жить так, как получается, и считать, что все, что, все, что у нас получается, это и есть лучший путь. Особенно если вы дитя 60-х годов, то жить как попало звучит несколько романтично, но реальное влияние на мир редко происходит случайно. Фил Кук чуть старше, чем я, и я тоже дитя 60-х, и я понимаю, о чем он говорит, потому что я в свое время, еще до того, как я стал христианином, я был хиппи, и вот это «жить случайно», «жить как попало», это бы звучало романтично, но действительно реальное влияние на мир, оно никак не осуществлялось. И Фил Кук дальше, вот он пишет, это книга светская во многом, но он пишет, в христианской традиции, к которой я принадлежу, на стремление брать ответственность за свою жизнь и в свои руки смотрели слегка косо. Нас призывали уповать на Господа, искать Его волю для нашей жизни и смотреть, куда Он нас приведет. Сегодня я оглядываюсь назад и понимаю, насколько я был наивен, насколько я по-простецки воспринимал вот эти фразы, хотя каждая из этих фраз верна, Она не означает, что нужно избегать тяжелой работы по определению своего места в этом мире. Я вот прокомментирую, я пастор, я встречаюсь с людьми, которые говорят, «О, не-не-не, Бог сам меня поведет, как как марионетку по этому миру, будет все мною делать, я ничто». Ну, друзья, это очень часто просто отговорка для того, чтобы не брать на себя ответственность за свою жизнь. И Фил Кукут это и отмечает, и он дальше продолжает. Сегодня во многих кругах слово «амбиции» — это ругательное слово. Но, по правде говоря, что в этом плохого? Если амбиции подкреплены смирением, то что плохого в планировании, перспективном мышлении и желании достичь чего-то значительного за время, проведенное на Земле? Чтобы влиять на современную культуру, мы должны обладать опытом, авторитетом и связями, которые можно получить только в результате стратегического выбора. Проходя по музею и глядя на эти впечатляющие портреты, я понял, что великие люди прошлого не просто принимали жизнь такой, какая она есть, они понимали, как сделать так, чтобы жизнь состоялась. Точка «Аминь». Вот, кричу на это «Аминь». Сильный, да. Мне мне нравится смотреть и читать книги. Смотрите, христиан, которые являются профессионалами и достигли больших успехов в своей профессиональной деятельности, будь это учение, будь это какая-то, как он, да, продюсер в Голливуде, на многое влияет – и, и он профессионал высокого-высокого качества, и у него степень, э, докторская степень по теологии. Но это сильно, сильно-сильно. И он, и он говорит мне, как христианину, «Эй, Игорь, э, зачем ты живешь э, Как сделать так, чтобы то послание, которое есть внутри тебя, которое Бог дал тебе, как сделать так, чтобы оно было э, более широко распространено?» Это сильно-сильно-сильно. Да, такие правила игры. Как мне, друзья, как меня порой крутит и вертит ломает прямо э, ну даже такое чувство возникает ну что я буду хвастаться ну зачем я вот, ну мы проводим конференцию она же классная и так всем должно быть понятно зачем это, об этом кричать зачем это рекламировать зачем ну как бы ну видишь рекламу других там каких то церквей как они это делают и думаешь такой ну вот что они что они хвастаются но я соглашусь вот с, с этим автором который пишет нам ну надо чтобы У нас может быть самая-самая крутая конференция, самая качественная, самая сильная, но если мы не донесем информацию об этом до других людей, то... У них не будет возможности прийти и получить то, что они бы получили, придя сюда, на эту конференцию, придя на богослужение, придя в какие-то наши группы. Вот об этом. Ну, короче говоря, друзья, хорошо, я очень рад, что я начал эту книгу, давно к ней присматривался. «One big thing» — «Одна большая ну, как, Одна большая вещь». Ну, как-то в русском языке как-то вот не звучит. Самый, «Самое то» или... Ух ты, там, крутая штука. Вот как, как ее назвать? Ну, киньте мне, может быть, если у вас есть какой-то э, такой хороший э, паразит вас, э, ну, паразит вас какое-то откровение о том, как лучше перевести на русский язык вот эту фразу. One big thing. Потому что если переводить дословно, одна большая вещь или одна крутая вещь. Но суть не в этом, а суть, суть ну как-то вот не, не цепляет. Подумайте, какое самое лучшее название. Ну, киньте мне, я, если вы придумаете что-то интересное, то я упомяну об этом в этом подкасте. Хорошо, все э, сл- э, на следующем эпизоде мы поговорим э, о главе 2 из книги Филакука, и эта глава называется. «Есть ли у нас предназначение и судьба?» Вопросительный знак. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,